0: Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a roda da vida vira como unha buxaina.
1: Benvidas a un novo falangullo, lembramos eso que eh, a comunidade dos podcast en galego está tirando por a palabra falangullo para referirse a, a estes produtos sonoros. Eh, temos un novo episodio. Neste caso temos con nos a Diana Giraldez Monteagudo. Hola Diana.
2: Hola boa tarde.
1: Pois nada. Eh, estamos con Diana eh, coa idea de pasar 25 minutos falando sobre educación en sentido amplo. Antes de começar a entrevista lle, lle falaba con Diana: Diana no mundo dos estudios con, con papéis, estudiastes o ciclo superior de educación infantil e logo o masisterio que pasou para que Diana con 18 por aí se tirara para estudar ou menterse neste mundo?
2: Pois bueno, non foi con 18 foi bastante despois porque fixen outra formación que nada tiña que ver primeiro fixen unha formación que era como a que estaba prevista na miña familia que teña que facer pero realmente non era o que me, o que a min me motivaba ou no que eu creía máis ou me sentía máis cómoda E foi cando despois de pasar por varios sitios viaxando e aprendendo de outra xente das trasculturas, realmente me decidín por facer o que sempre quixen facer, pero que me tiraba un pouco para atrás, que era a educación infantil. Como xa tiña feito un ciclo e tiña unha experiencia boa e pensaba que iso era unha vía rápida de acceso ao oído laboral, pois fixen un ciclo. Eh, fixen o ciclo superior de infantil no Instituto de Chapela. E levei unha sorpresa moi grande, moi grata, porque pois o profesorado en xeral foi moi bo, excelente para min. De feito, manteño relación con moito todo profesorado agora na, na miña vida diaria. Abriu unhas portas ao mundo que non pensaba que era tan complexo, tan rico, e, e non pensaba que me abria as portas a unha ciencia que como agora contempla a educación, eh? a ciencia da educación. De feito, cando o vén clarísimo, foi cando despois deciden facer magisterio e había ali unha, un cartaz enorme que puña, facultade de ciencias da educación, porque creo que eso se nos escapa todo o tempo. moita xente, cando fixen a carreira, pois pues, eh, optaba pola opción de magisterio porque tiña unha nota de corte moi baixa ou porque non entraba noutra carreira, pois non acollían en farmácia e dixen, fago o magisterio, isto é fácil, os nenos son bonitos e as nenas son simpáticas, isto é fácil, pinta, colorea, cancións e, e pouco máis. A parte de magisterio non foi tan gratificante como a do ciclo, aí sí que podo dicir que o profesorado, bueno, o sea, a parte de que podían ser persoas máis ou menos agradables, pois eh, a miña percepción é que estaban bastante lonxe do que era a realidade nunha escola no día a día, porque eu daquela xa traballaba nunha escola infantil e toda a teoría que escuitaba pois non tiña moito que ver coa realidade na que eu traballaba. Había moita teoría, moita teoría que se entendía como totalmente certa e non había dúvida nin debate de moitas cosas que se dicían e pois, eu tiña bastante que decir, pero como compaxinaba estudos co un traballo, pois... Realmente, que daquela non falaba tanto, nin debatía tanto como agora e traguei bastantes cousas que agora non tragaría.
1: E contabas antes de, de comezar que traballaxes no mundo da educación en diferentes, no? diferentes lugares. Non sei, se faz aí un rápido percorrido pola vida laboral túa e, e que aprendizaxes extraeches de todo ese, de ese mundo.
2: Traballei cando era adolescente cuidando nenas en nos que pasaban pois, pola vila da que Queuzón, que son de Panxón, en que agora vivo no fermoso barrio de Teix. E, e despois traballei en escolas privadas, traballei en Galiñas Azuis, en escolas municipais, traballei na Escola Infantil da Universidade de Santiago de Compostela e agora mesmo traballo na Escola de Signo Galego Semente.
1: Antes de entrar en Semente, eh, alguna vez te escutei falar das condicións laborais do sector, non? que é un sector feminizado eh, precarizado non sei se a tua experiencia está nesa onda ou, ou escapa
2: Bueno, pasei por diferentes condicións laborais teño que dicir eh, moi sinceramente que non estou agora na mellor a nivel económico, pero si sí que a nivel profesional, polo menos desenvolvo o papel no que realmente creo e antes, aunque pois, por exemplo, na universidade hai un convenio propio Que, polo que se loitou loito moito. e eh, As condicións eran moi boas e no seu momento foi unha escola pois bastante eh, a, se, a seguir, no? como exemplo do, do que se quería conseguir, pero bueno, eh, non sei, eh, estou me perdendo. Eh, pase, eh, nas, eh, depende moito, depende pois é eh, Para min non é tan relevante as condicións económicas senón como o ambiente de traballo ou realmente a motivación educativa ou pedagóxica e ese ambiente laboral en cuanto aos principios pedagóxicos. Non? O salario xa que é certo que é un auténtico lixo, pois as compañeras que están na privada cobran o salario mínimo, fan horas por un tubo, xa non mesmo no centro, senón fora do centro, en todo, toda a preparación que require o día a día nunha escola. E, ademais está considerada como unha profesión de mulleres exclusivamente de cuidados e, xa non falemos de 03 no que se dá por feito que limpar cacas e mocos e cantar cantigas e pintar é pouco máis e vai moitísimo máis alá xa simplemente polo feito de que limpar cueiros e, cuidados, mocos e xene é tan vital como pois, acompañar nun momento emocional crítico ou A, su, a Acompañar na leito escritura ou en calquera outra cousa. É, to, é como que o máis vital, o que está na base da pirámide, ten moi pouco valor. Quero creer que cada día iso acontece menos, pero non sei se si é a miña percepción ou hai unha esperanza.
1: Cando menos, eh, e imos achegándonos a semente con isto, nos últimos tempos e si que hai como un estourido de, no? de moitos proxectos, Non? que atenden a, a idades tempranas a meniños e meniñas, é unha preocupación, polo menos por unha parte crecente da sociedade, por que tipo de educación se lle dá aos máis cativos, non? As, as cativas. E, en esas aparece en Vigo unha escoliña, un proxecto que se chama Semente, para que non saiba nada de Semente, que, eh, en que consiste, porque existe a Semente.
2: A semente naceu, é agora mesmo unha rede de escolas de ensino galego, hai varias escolas semente por toda a Galiza, hai en Compostela, na Coruña, en Trasancos, en Lugo e en Vigo. Eu comecei na semente Compostela, cando ainda estaban que as primeiras ideas do que podía ser aquilo, barallábase desde unha escola libertaria, a escola Montessori ou calquera cousa que non sabíamos en que ia acabar finalmente acabou en ser unha escola nacional galega. Chegamos, sabía, non sabíamos ben cal eran os puntos aos que, que íbamos confluir, pero sí que sabíamos o que non queríamos. Non queríamos unha escola tradicional nin unha escola que discriminase nada, e, fundamentalmente, que garantira a lingua. Todas as persoas que estábamos ali, o pois, viñamos de experiencias laborais nas que a lingua pois, brillaba pola súa ausencia, ou estiéramos en experiencias laborais nas que nos sorprendía que en calquera outra comarca, pois xa fora Cataluña, fora País Vasco, ou calquera outro sitio, se lledera valor á lingua, e aquí por que non? Eh, había familias, había estudantes de magisterio como a min, había mm, xente que militaba pois, en asociacións como a Xenta Edo Pichel, que foi a que realmente impulsou esa iniciativa, e había de todo, había sociolingüistas, lingüistas xente friki, había de todo
1: e desa de motivación inicial ¿no? así como na centralidade a lingua en que derivou no, no camiño da semente ou das sementes se, en que se concretou a, a lenda a lingua non?
2: o primeiro era a lingua eso non había debate era a única cousa que non se debatía e o seguinte era a leicidade non ia ter ningún, ninguna connotación religiosa respetando cualquera das que puderan aparecer Outra cousa moi importante eh, era a coeducazón. Mm, eh, parecía nos fundamental que bueno, pois, logo se delimitaron con certas eh, cousas, como espazos, bateriais, etc., pero que tiña que respirar un ambiente coeducativo. Eh, outro dos puntos era que se mexera co barrio, que fose unha escola real, que non fose un gueto. Eh, que máis cousas, Deixome, sempre me deixo os principios atrás, son como seis, seis, pero no sempre estes, me queda alguno atrás. Non
1: sabes a lección. Eh. Realmente son
2: muitísimos máis, non pero que sí que se decidiu e que, que calquera persoa, calquera asociación, colectivo, que quixese sumarse ou abrir unha semente a outro punto do país, tiña que cumplir eses mínimos. Pois para que non pasara cousas como a que pasa agora, non? pois escola Montessori. Eh, sí, como, por qué, non? Realmente, un calquera movimento, calquera pedagogía, nace nun espazo concreto, nunha época concreta e por uns motivos concretos, non? Eh, non teria moito sentido, pois, collerse mente e facelo, non sei, en Navarra, se non fose, pois, ten que cumplir un, unhas necesidades, non? A necesidade aquí calera? Muitas crianças, eh, muitas familias, perdón, xa tiñan crianzas xa foran a escola, e o que estaba acontecendo é que voltaban a casa falando español. E, ante a sorpresa das súas familias que nunca concebiran tal posibilidade. A maiores, pois xente que viñamos de traballar noutras comunidades, sorprendíanos que, porque parecía tan fácil que en Cataluña huesas escolas municipais nas que se acollía a xente emigrante de calqueiro punto do país e falase catalán, E aquí a xente da Galiza non falase galego. A maiores humanos e lingüistas, sociolingüistas, tra persoas traductoras, filólogos e xente moi militante da lingua de toda a vida, diferentes colectivos. E foi o que detonou na semente. A primeira semente foi a semente de Compostela e cando eu ainda vivíala había un grupiño de xente aquí en Vigo que quería tamén impulsar a semente Vigo. E, pois, nada, no 2013 no 2013 Formamos a asociación, a Asociación por o Escola Semente Vigo, na que daquela pues, máis ben éramos xente militante o doido da educación, mesmo había formadoras de ciclos, do ciclo de infantil, había xente que xa estubera eh, cando nacerán aquelas primeiras galescolas coa que, aquela idea inicial tan boa de, de promover, promover o galego no ensino público. e eh, nada, éramos realmente eh, xente que moi diversa Eh, que nos sabíamos moi ben onde nos metíamos sin un can sin, un, sin absolutamente ningún can, e que botamos dous anos facendo actividades para re, eh, recaudar cartos e atopar un local cando topamos un local foi unha alegría, e tamén foi un marrón porque había que topar aínda máis cartos para preparar ese local eu teño que dicir que personalmente para min foi antes e un despois de, mm, do que supuso para min a confianza no povo galego Eh, porque apareceu xente de todos os puntos do país, e mesmo de fora que nin conhece o día de hoxe, aparecían aportacións, pois, de alguén que estaba en Alemania, que nunca lle vin a cara, ou, de repente, aparecía un camión cheo de cemento, eh, non sei, eh, tixolo e eh, area para levantar muros, ou xente supernova nova, eh, que non coñecíamos de nada, que vira no Facebook e facía falta botar a man para recebar paredes, pero xente con... E, comuletas, coxa, e, embarazada, xente que xa quería meter os nenos e non había nisiquera chan. Para min, a verdade é que era, foi agotador porque eu traballaba con postela e viño aos de semana a traballar aí e eran moitas cousas, non era só local, eran papeleos, eran actividades para sacar cartos, pero era tanta ilusión e tanta esperanza de moitas desas familias por atopar un, un espazo onde as súas crianzas foran felices na súa lingua, querendo o que son, que pues, traballábamos como animais para sacar iso adiante, é saí. Teño que dicir que para mi foi despois unha magua moi grande, que moitas desas familias por conciliación ou por motivos persoais, pois pues, finalmente non poideron traer as súas crianzas. Siguen sendo socias e participando de algunha actividade, pero pois pues, non poideron. E con isto quero dicir que porque ás veces dá má sensación de que como que as da semente fan cousas para as da semente. E non é así, hai moita xente descoñecida xente que non ten crianzas, xente que o deu todo e non o pudo eh, beneficiarse, xente que aparece nova, que está de paso, xente que leva anos, como a min, pois hai de todo. É moi diverso.
1: Eh... Hasta vas a falar de algo tamén que, que creo que é importante na semente non? que é unha, unha escola un proxeto autosexcionado por bueno, pola comunidade non son familia, senón máis xente e que as, as familias ou a xente que está ao redor alén das educadoras ou educadores tamén participa ativamente na, na vida da escola non son sostenimento de cousas moi básicas como estabas a contar de, eso, levantar paredes ou limpar ou non A xestión do sí. día a día ten moito que ver o papel da comunidade no? que está des alrededor.
2: Exactamente, de, pois eso, dende de que rompe unha cousa na horta e alguén venga mañala, ata que unha veciña topa contos dunha neta que vivía ali e non los dá, ou nos debollamos millo e levamos yo un veciño para as galiñas, é eh, eh, un facer de todas para todas. Moita xente pregúntame aínda día de hoxe, pero a semente é pública ou privada? Pois non existe só branco e negro. É unha escola popular, é unha escola de nós para nós, de nós para nós, que exige, de quen queira para quen queira. Pois como foi nos seu momento as Irmandades da Fala ou as escolas de indianos ou outras iniciativas que houve neste país e noutros, como foi as Icastolas, que falaba unha compañera aquí en Radio Manoplas, ou as Bresolas, ou as Escolas de Iguan... Eh, hai moitas por, por, por todo o globo. ¿no? Eh, obviamente, hai que pagar, porque hai que pagar unha lugar, porque hai que pagar luz, auga, lixo, impostos, e, sobre todo, hai que pagar salarios dignos para as persoas que traballamos ali. Eu non sempre traballei aí e sempre tamén reivindiquei iso. Se si queremos as mellores profesionais, hai que trataras como tal. Hai un convenio que é, un, é unha risa, sobre todo para o 03%, pero hai que pagar todo o que se poida e máis. Non se pode pedir a mellor mestra para as tuas crianças e logo pagarlle un salario mínimo eh, que este facendo horas por un tubo. Entón, hai moitísimas socias agora mesmo, hai, non sei exactamente, pero ao redor de 110, 120, da España, da Península e de fora, daqui, do Estranxeiro. Esas persoas, fa, eh, con os cartos desas persoas, pagas o aluguer, os gastos, os impostos e cascotas de cada familia Pagase os nosos salarios Mais ou menos sería así. non é así tan claro pero sería algo así eh, non sei que eh,
1: Volvendo ao tema da lingua estas semana se escoitaba ulía o verbo desgalegizar non e asociado a, ao sistema educativo aquí galego non que a escola al 11 de do que din algúns discursos e algúns grupos non non consegue sen non o contrario que o alumnado que pase por aí, se entra galego falante vai ser moi habitual que saia eh, sen falar o galego e eh, e eh, con a competencia moi baixa, non, no galego. Eh, destes anos de semente, esa experiencia coa lingua, que si sí, tamén que non só é o galego, porque algunha veces coitei que incorporades, non, outras linguas. Como vedes a situación dende o teu traballo ou dende a túa vida? Do, do galego nuns momentos no que, bueno, xe haber como moitos grupos que chaman, no? que dan a voz de alarma sobre a situación da, da nosa lingua.
2: Pois, pues varias cousas. Eh? Non quero ser pesimista, pero sí que veixo que, que desgaleguiza a escola mo cen e en moi pouco tempo. Incluso diría que cada vez en menos tempo. Eso, para min, debe ser a varias cousas. Unha, A que hai unha lei que o permite incluso hai unha lei que como educadora, educador che permite ou incluso che dá a entender que debes falar, pois o que fale a maioría, non? Obviamente o que fala a maioría é o español, entón con esa lei na mampo o podes facer, moitas veces incluso o profesorado é acusado de saltarse a lei e acerto, cum... non? Porque realmente como vas a... a eso, se hai esa lei que che de que a maioría fala... se si fala español, tens que falar español que hai que ser bastante valente para decir, pois pues, ben, cumprir a lei e creo que hai que educar en galego e bunu facer, non? E esa moitas veces eh, pois nais aí pais que están agora na semente e en algún momento foron a, como a pedirlle contas a, a educadora responsable e dicen, non? E que minha, a min todas as crianzas me falan castellano, estelan, teño que falarlles, o que me falen. Eh en concreto fala galego, fálolle cando podo. Pero que eso non serve, porque non estamos nun contexto de igualdade, nin a nivel lingüístico, nin en moitas cousas. Despois, tamén penso que a formación de moitas educadoras tanto no ciclo como no magisterio pois é precaria, non se lle dá importancia a lingua dá selle importancia pois, a que controles mogollón onde Piaget, de Vigosky ou outros pedagogos ou a, a que saibas moito de teoría pero cales son os valores que logo na, no día a día tens que inculcar a parte de, de, de toda esa teoría o sea, xa que é o que llevan as crianzas no día a día Primeiro, eu entendo agora neste proxecto que é entender de onde és e que valores ten o lugar ao que pertences. De o bairro, a túa casa, a cidade, o pobo vila, o que sexa e, e todo o que veña despois. Non? Pois tens unha, unha lingua, tens unha cultura tradicional, unha música, unhas danzas, tens uns paxaros en concreto, tens unhas árbores, Tes unha vestimenta, toda, todo iso En ningún momento, ou polo menos na miña formación, se viu reflexado. Algúnas veces sí, pero sobre todo no ciclo, era como máis próximo a realidade, pero na carreira, non. Parece que que saís de ahí para dar clase, pois, pode ser en Madrid, pode ser en Ánsterdán, porque non hai contacto con a vida real. E eu, unha vez que acabei, pois sí que me den conta, sobre todo despois de estar en Cataluña facendo prácticas, que eu alucinaba de todo o repertorio, por exemplo, de cantigas tradicionais catalanas que podía saber unha educadora ali. E cando traballaba aquí, por exemplo, nas escolas non sabíamos, e me incluo, porque eu sabía algúnas, pero moi poucas en comparación, un porcento, millor. Pois non, eso, non sei que escola eran, que decía así, en Suiza ou Suecia, non recordo, que decían que unha educadora non a aproba, non sabe cantar, coser... Eh, tocar un instrumento e pois, que casi me parece máis básico non sei se cosero ou o que fora pero como cousas do día a día pois, eso, saber transmitir as túas raíces
1: E que se nos escuta alguén que está aí machando poñendo pegas a este discurso que, que nos aporta como povo, como persoas ter un coñecemento e un maneso da nosa lingua e un coñecemento conhecimento non, de... de da realidade galega, da realidade máis próxima, por que é necesario votar a millada a, a ollada aí e meter forzas niso?
2: Antes de nada, por si se me esquece, quero dicir que todas as persoas que estamos en semente e que, que iniciamos isto ou que seguimos aquí, todas confiamos na escola pública e a todas nos gustaría que non tivese que existir semente porque a pública non garanta este tipo de cousas. Por qué? Porque se si ti te sintes orgullosa do teu, se si ti estás eh, desconhecemento e sabedoría do teu, abres as portas a todo o demais. Pois pues eu veixo nas crianzas que temos, nos eh, vou dicir claramente que non falamos español e o vetamos completamente porque da porta para fora está todo en español. A, os rótulos dos, dos carros, os, os letreiros da rúa, as veciñas que a veces eh, lle escapa, todo a roupa, a todo, etiquetado das mochilas, de, de todo. Eh, pero si sí que se dá cabida a moitísimas lenguas, e hai moitísima apertura mental en canto a iso, pois temos, sab, saben incluso falar algunhas palabras clave, ou eh, eh, recitar, cantar, cantigase en, en eusqueira, en esloveno, en catalán, en lingua de signos, en francés, en inglés non porque a nos nos dé a gana senón pois, porque en algunha ocasión tivemos familias desas procedencias ou porque hubo curiosidade e, pois, e por que se fala esta lingua? onde? Pois igual que é importante para min falar galego porque vivo aquí, é igual de importante eh, saber Wolof se si é de Senegal, Senegal. ou eusqueras eh, pois, eus si do País Vasco eh, abre as portas a todo primeiro a ti, a estar segura e ter moitísimas coñecementos e, ai, non sei como decilo pero, pois sentirte identificada co que vives no día a día non? pero, aunque, aunque te queren manter a marxe de que somos galegas ou de que hai unha tradición e unha cultura, que non quere dicir que todo sexa boio e hai que seguir reproducindo eh, é un orgullo e vende algo e ten un porqué e facer como iso que iso non existe pois descontextualiza bastante e, ao final, quando te moves polo mundo atopas moitos puntos en común tamén Sobre todo, eu, eu personalmente, pois pues, a lingua, por exemplo, cando fón a Cataluña, nunca pensei que iba a aprender nunha semana e media catalán, e que se parece moitísimo co galego. E cando vas a cualquier país e a música, pues, dixo, que parecido este ritmo, e ten o mesmo orixe, pois mellor unha muiñeira, pois en aquel sitio tamén é moia muiño, o, xa, o ritmo vendo o mesmo sitio. Únenos as culturas que tan diferentes nos parecen, únenos moito. E se te respetas a túa propia, es que hai de respetar qualquer outro.
1: Eh, imos aí rematando antes comentaches algo que me, que me evoca algo que tamén quería falar estes días li aí na, na prensa eh, as letras de Ani Pérez que é unha pedagoga que sacou unha tese na que chamaba atención sobre a cantidad de proxectos nos últimos anos non de pedagogías Montessori de pedagogías alternativas non directivas eh, falaba tamén De, de cómo interactuaba o como esas escolas, que son a veces proyectos muy pequeños, eh, que tenían a veces un sesgo de clase bastante, bastante marcado, que, eh, bueno, que estaban actuando sobre la escuela pública, e que estaban acentuando en algúns casos desigualdades que xa a propia sociedade e o sistema educativo mm, eh, xenera. Estas escolas e estes prosetos tamén estaban eh, marcando iso. Creo que é importante tamén eh, chamar a atención sobre como estes proxectos eh, dialogan coa sociedade. Eu sei que aquí no barrio de Teix tedes no? moita relación coas veciñanzas, pero esa tensión entre ser unha illa non cuns principios e cuns valores bastante claros con dialogar ou como interactuar tanto como sistema público como coa veciñanza, coa contorna, como se vive, como levades.
2: Eu penso que a única barreira que podemos ter agora mesmo é a lingua, porque si sí que é certo que é... Eh... Sería como a criba para entrar na nosa escola, non? O que non quer dicir que non haxe a xente que entre sen unha intención de darche importancia ao que para nos é o primordial. A nosa escola ve moita xente porque temos horta, ou porque non temos fichas, ou porque sabe que temos unha reatío baixa e vamos atender mellora a súa crianza. Pero sí que é certo que lle dou un pouco a razón a esa pedagoga, porque... Eh, pois as familias que temos aínda que hai persoas senón can e eh, mileuristas e que optan a bolsa de traballo que hai para as persoas que non poda. pagas en función da renta, cada quen paga en función do que pode e que non pode pide bolsa de traballo non pero é certo que tens que caer nun plantexamento de que é a escola, gustame o que hai ou non que busco e que ofrecen aquí a primeira criba sería lingua pero xa vos digo que Pois pues hai xente que é castelán falante e que, bueno, que se si decide apostar pola lingua, nos gañamos, gañamos deixamos de ser un gueto, unha mini burbulla en teix e vamos ampliando un radio polo resto da cidade e penso que elas tamén gañan. Os obxectivos principais cúmplese e dá conta que o galego é unha oportunidade e non é un cliché ou non sei como ven non como un extra moitas veces tiñe dito, ah, non, non, non nos importa se eu falais galego, e como non, mira a idea non é esta, é como, non, é o galego a maiores por que te facemos todas esas cousas a maiores as persoas que estamos aí e sobre todo as que comenzamos tiñamos claro que unha escola de calidade é unha escola progresista ou como lle que queramos chamar alternativa ou que fora a parte da lingua ten que ter outras cousas, pois non caer En ser todos homoxenios, facer todos o mesmo, ao mesmo tempo, cada un unha cadeira, sempre na súa cadeira, co seu nome, non, pois hai espazo para todas. Estam, estamos todas misturadas, de dous a seis anos, nenas e nenos, de todas as idades, de todas as unicións, de diversos países e procedencias. Eh, penso que non somos aquel gueto que se pensaba nun inicio. Certo é que o principio no barrio era como, ai Esa esa na que falan galego, era como que raro, ¿eh? que bonitas todas falando galego e agora, pois pues, xa saben que son nenas e nenos normais de, de Vigo e que pues, van a casa do Manolo que trae millas que entran a casa de Lisa e ensen alli unhas fotos que tiñan os seus fillos cando eran pequenos e que a Pilin abra porta a, a quen se eixa da súa casa se si a Banai o pai non chegou e que, es, que a escola é algo máis cercano do que parece, e é fácil fadelo así, bueno, é fácil Puedo dicir que resultou máis fácil eu vivindo neste barrio e que me vexan por aí, que saúde e que contestando preguntas e facendo preguntas e deixando, abrindo as portas.
1: Vale, nos pasamos aí do tempo aí Ui. marcado, pero non pasa nada. Xa sabes que eres escoitadora deste falangullo, que rematamos sempre pedindo a persoa que está no outro lado do micro que nos recomende unha canción que, coa que quera despedirse, pois pues nada, toda a tua.
2: Vai ser, pensei moito, ia ser unha muller e que cantase galego, pero, como me sigue sorprendendo outra discriminación e desigualdade que, en canto colectivo LGTBI, sobre todo agora en Vigo, hai moi pouco que, que volveu a acontecer un acto violento, pois vai ser Rambalín de Rodrigo Cuevas, un tamén defensor da súa lingua, o asturiano, o bable.
1: Bueno, pues quedamos escoitando a Rodrigo Cuevas y eh, nada, muchísimas gracias Diana por compartir este rato con nos ¡Hasta luego!
2: ¡A vos, chao!
1: Rambal era una cosa mítica en Gijón ¿eh? que en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los, eh, los insultaban y Rambal es un mito encima
2: de vida porque todo encima de vida lo quería Rambal
0: miento una cosa mítica en Xixón fio de contra la guapa y era un ídolo un ajo herga y era la madre que lo parió por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marife como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez e marca o ritmo a la mar cima si a vida Al esplendor del barrio alto con la guapa salía anunciando ya hay función y el barrio se alborotaba, marilolía la guitarra, los voces emocionados sujetaban y que al abrir había una gran pamela tras la cual se escondía a a y e aplaude cara a Cristo se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, rambal, libertad, viente e amar. Libertad, rambal, libertad, viente e amar. Non no hai difícil de algamar con cuchillitos de plata te la fueron a robar
1: Cuando pues, al otro día nos enteramos con la había quemaron cortaron aquí los pies cortaron por aquí quemaron y después de quemarlo pues echaron agua que fue por el esguetines, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pesío gordo.
0: Un pesío gordo llevámoslo a un ricachón. como te llora rambar. Tu cadencia no hay marca el ritmo a la mano. Cimabilla Ya no te pase a contenta La virxe de la soledad Cimabilla Va a m